0: А хто це вам сказав? Люди кажуть.
1: Усім привіт, це програма «Люди кажуть». З вами Євгеній Науменко та Влодко Лучишин. Сьогодні ми поговоримо про міфи щодо здоров'я.
0: І оцих міфів у у українців, у львів'ян, зокрема, просто сила селена. В контексті того, що я дуже тривалий час робив програму про здоров'я, медичну, так би мовити, програму, я з цим зіштовхувався безконечно.
1: Ми запитали у наших слухачів, чому ж люди досі вірять у медичні міфи.
2: Ну, ці міфи вже потрохи зникають, це більше стосується покоління наших батьків. Їх так вчили і ніяк інакше. Плюс недовіра до медицини багато вплинула на це.
0: Просто до вуха, і синьою лампою треба було. Тому саме синьою лампою треба було гріти вухо. Я не знаю, чи це народні чи не народні.
2: Помагає вона, не помагає. На лампу я запам'ятав, бо вухо так реально пропікало. Нас е, якось прийнято е, спиратися на певні авторитети. Якщо це в сім'ї, то часто авторитет це якась там, наприклад, це старша е, жінка в сім'ї, там бабуся, мама, яка десь почула цей міст, коли з давним давно можливо від своєї мами, від своєї бабусі, і вона теж пирається на цей авторитет. Е,
0: жінка, яка має газету або зареєстрована в групі е, людинки поразце, то вже сілитель. Я фактично прочитала в одній дуже мудрій газеті, називалася Вона «Порадниця», і намагалася мене лікувати. Ну, у мене були певні проблеми, і вона мене лікувала. Відповідно...
2: Наслідки, які були, що я більше-більше захворів від того, що вона лікувала. <смі> Бо такий там написано. Я кажу, ну це ж не перевірено, Ні, це все-таки по правду пише. Це такий пережиток минулого, радянська медицина. Гор... Не здається, і українські лікарі, що дотепер вірять в міфи. Не кажуть вже про пацієнтів. Загалі до якогось такої народної медицини, в нас це шептично.
0: Ну щодо авторитету лікаря я готовий сперечатися. Ні, ні, трапляються лікарі, які які справді продатні тільки для того, щоб виписати там лікарняний лист. А, ну. Є, нема, нема що тут приховувати. Я, до речі,
1: згадала історію. У нас е, наша, ну, тоді ще не сімейна лікарка. Дільнична. Е, та, дільнична. Е, вона, коли ми проходили всією сім'єю, там, тато, сестра, мама е, з різними проблемами, це не тільки була якась застуда чи щось, вона завжди виписувала вітамін С. Я не знаю, чому це в неї якийсь улюблений вітамін, або що я, я знаю в кожному рецепті. Вітамін – це обов'язково, Тому ми її так і назвали.
0: Вітамін – це. <світ> я знаю терапевта, яка, терапевтку тепер, напевно, треба казати, яка могла слухати тобі там, через цей е, е, стетоскоп, е, ну, що там, слухає легені чи що, і говорити в цей момент. І нормально вона не, не, не вщухала, вона не, не змовкала. І виявляється, що щось там чуло. Mm-hmm. Угу. Ну, але насправді кваліфікованих лікарів зараз є. Просто сила селена. І оскільки медична реформа дозволяє собі зараз вибрати свого сімейного лікаря, то вибирайте і довіряйте, от і все. така, така е, порада, раптом, ні з того, ні з цього. І щодо міфів, то ми вирішили до спеціалістки і звернутися.
1: Їх, звичайно, дуже багато, але ми взяли кілька основних, ну, які вже однозначно у всіх були на слуху.
0: Ми подумали, до кого звернутися. Та як до кого? Звернулися до моєї сімейної лікарки Галини Галишич. І вона все докладно нам розповіла. Найепічніший міф – манту не можна мочити.
2: Справді, це таке було твердження, і дуже часто і багато про нього говорили, зокрема, Ульяна Супрун розвінчувала цей міф. Це є неправда, тому що проба манту – це є проба, яка проводиться внутришкірно. Е, вода в нас потрапляє на кір. Відповідно, контакту е, туберкуліну, який ми вводимо при пробі, і е, води не відбувається. Тому, відповідно, вода не може ніяк вплинути на результат проби манту. Е, е, звичайно, якщо е, цю ділянку, а це є внутрішня поверхня середньої третини передпліччя, розчухувати, натирати, то може виникнути якась реакція. Ну, але це не під впливом води.
1: Гомеопатія лікує від усіх хвороб.
2: Дійсно, є така думка, що гомеопатію можна лікувати всі захворювання. Е, ну, але потрібно розуміти, що е, гомеопатія – це метод використання сильно розведених препаратів, які, в своєму, які не містять активних інгредієнтів. І фактично, внаслідок е, різних досліджень, Дія гомеопатичних засобів не перевищувала ефект плацебо. А плацебо, як відомо, це використання речовин, які в своєму складі не містять лікувальних засобів. Звичайно, віра в препарат, зокрема в гомеопатичний препарат, вона може давати клінічний ефект. Ну, але це не буде результат її самого гомеопатичного препарату. Доказово заперечується Сусідня організація охорони здоров'я, зокрема, у 2010 році, вона не підтвердила ефективність гомеопатичних препаратів.
0: Вегетосудинна дистонія є окремим захворюванням.
2: Так, це вегетосудинна дистонія не є окремим захворюванням. Це є е, стан, в якому, при якому порушується робота вегетативної нервової системи. Відповідно, у людини може виникати там, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску, порушення терморегуляції, е, серцебиття, порушення ритму, болів суглобах. Там дуже є багато всіх цих симптомів, які можуть... Е, які часто підводяться під діагноз вегетосудинної дистонії. Але це є симптоми, які потребують додаткового дообстеження, виявлення основного захворювання, яке дає ці симптоми, і відповідно його лікування. При лікуванні основного захворювання всі ці симптоми регулюється. Робота вегетативної нервової системи, відповідно, ці симптоми зникають. Тим більше, що вегетосудинна дистонія, Дестонія, вона не є в міжнародній класифікації хвороб. Це є симптоми. Це є сукупність різних симптомів. Сидіти на холодному не можна. Дійсно, існує така думка, що якщо посидиш на холодній землі чи іншому холодному з предметі, то може виникнути цистит. В основному така думка є. Ну, але цистит найчастіше це виникає внаслідок бактерійної інфекції. Звичайно, якщо людина перебуває довготривало в холодному середовищі, зокрема, це зима, мороз, вологість, відбувається перехолодження, загальне переохолодження організму, наслідок чого може знижуватись імунітет, Відповідно, активовуватися віруси і бактерії, які знаходяться в нас, ну, і крім того, в зовнішньому середовищі. І це вже, відповідно, може приводити до загострення хронічних захворювань або виникнення різних гострих процесів. Е, ну, але це не зв'язано з тим, що короткотривало людина посидить, пропустимо, на землі або іншому холодному предметі.
0: Протяги несуть загрози здоров'ю.
2: Якщо людина короткотривало, буде перебувати на протязі, це не буде е, загрожувати її здоров'ю. Е, звичайно, якщо довго тривало, холодний потік повітря йде на певну ділянку тіла, рука, нога, обличчя, зокрема зараз це є кондиціонер, звичайно це може призводити до запальних захворювань м'язів чи пропустим нервів. Е, ну, але для цього мають бути відповідні умови. Е, Навпаки, зараз в час світової пандемії коронавірусу потрібно перебувати на свіжому повітрі і якомога частіше провітрювати місця роботи, квартири, будинки, оскільки... Свіже повітря, воно зменшує концентрацію вірусу, зокрема коронавірусної інфекції, і відповідно тим самим зменшує ризик захворіти на COVID-19. Якщо йде загальне переохолодження, зниження імунітету, це знову ж таки йде питання до нашого власного імунітету. І під впливом цих чинників може бути знову ж таки активація оцих вірусів бактерій, які знаходяться в нас і, відповідно, виникнути вірусне захворювання.
0: Якщо вкусить кліщ, матимеш хворобу лайма.
2: Це не є до кінця правда, тому що тут мають бути певні умови. А саме це е, кліщ, який кусає, він мусить бути заражений бореліями, які саме викликають хворобу лайма. Крім того, ще момент, що е, ці борелі зі шлунка кліща, вони повинні потрапити в кров'яне русло людини зі слиною. Відповідно, чим коротший період кліщ знаходиться на тілі людини, тим ймовірність захворіти хворобою лайма є менше. Відповідно, ми після прогулянок на природі повинні оглядати своє тіло на наявність кліщів. Якщо ми їх виявили, потрібно видаляти якомога швидше. Ну і зараз є можливість. Цих кліщів досліджувати в лабораторіях для того, щоб знати, містять вони борелі чи не містить, і відповідно, чи є ймовірність захворіти на хворобу Лайма чи ні. Звичайно, якщо є в лабораторії підтверджено, що кліщ є заражений, то потрібно звернутися до лікаря, який зможе призначити лікування для того, щоб попередити розвинення хвороби. В самому початку, якщо виявити, що цей кліщ заражений, ми можемо все це попередити. Віспу треба мастити зеленкою. При вітрянці досить часто використовують зеленку для того, щоб дезінфікувати оці безикули, які утворюються при вітрянці. Це не обов'язково. Звичайно, можна робити зеленку, але естетично це не досить красиво. Є багато зараз інших препаратів, які сприяють Дезінфекції, і щоб саме ця визикулка присохла і, відповідно, не утворювався ніякий там запальний процес, не приєднувалася і інша, скажімо, бактерійна
0: флора. І насправді виходить, що щось міф, а щось і не зовсім. Десь посередині може знаходитися правда. Єдине, що я би в ситуації, коли виникають якісь питання, звертався б до спеціаліста, а не шукав би в інтернеті, бо показує досвід, що якщо ти знайдеш в себе якісь симптоми, почнеш гуглити, то відразу, невідворотно, тебе буде штук 7-19 через дефіз смертельних хвороб. А насправді виявиться, що це якась дрібничка, яку можна дуже легко поремонтувати в собі.
1: Бережіть себе, звертайтесь лише до спеціалістів і слухайте радіо «Львівська хвиля».
0: Євгенія Неуменко, Волод Колочишин і програма «Люди кажуть».